0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, aquí donde estamos platicando con diferentes personalidades que nos ayudan a irle poniendo un orden a sonora, en las 72 áreas de oportunidades que tiene porque cada municipio es diverso. Tiene diferente tradición, diferente cultura, diferente historia, diferentes perfiles, diferentes liderazgos, bueno, abuelada con nuestro estado de Sonora. Y nos estamos encargando aquí por medio de este espacio de invitar a personas a que compartan un poco de lo que andan haciendo. Ahorita estamos enfocados en invitar a catedráticos de diferentes universidades para que nos platiquen un poco cómo están forjando el futuro de las personas que van a salir, pues, ahora sí que a liderear en los diferentes alternativas que nos está ofreciendo el sistema educativo y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Eh, si gusta presentarse y, y la materia que imparte o las materias. las
1: materias Bueno, buenas tardes, mi nombre es gabriel Andrade, soy docente de la carrera de ingeniero en horticultura en la Universidad Estatal de Sonora, eh, imparto diferentes materias, en estos eh, últimos semestres he estado enfocada en la materia de producción de hortalizas Primavera, verano y hortalizas, otoño, invierno. Eh, me ha tocado impartir pues diferentes eh, materias de producción orgánica, eh, fruticultura, eh, pues algunas.
0: ¿Y es también egresada de…?
1: Ajá, soy egresada de la carrera de ingeniero en horticultura.
0: Ok, ¿esta carrera cuándo llega al, al UES?
1: Esta carrera tiene más de 25 años, es de las, eh, digamos los inicios de la Universidad Estatal de Sonora, es una de, la, de las principales pues carreras que tienen más, más tiempo ahí en la universidad.
0: Y me imagino que ha ido evolucionando como va evolucionando el tema pues de la horticultura ¿no? en, en Sonora.
1: Sí, así es, ah, pues se va evolucionando, se va haciendo digamos nuevos planes en cuanto o se hace estudios, no estudios eh, tanto qué es lo que requiere afuera el sector agrícola como qué es lo que demandan también ¿no? lo, las empresas, lo, los productores, qué innovaciones hay y en base a eso pues se van actualizando la, las mallas.
0: Oiga, profesora, maya curricular, ¿no? Se le dice a, a, a lo que muchos conocemos como, como otro nombre, también le pueden decir, yo me acuerdo que le decían este marco educativo, eh, pues las materias, ¿no? Las que,
1: materias, ¿no? Las,
0: las materias que, que hay que estudiar para ser un ingeniero en horticultura. Eh, ¿Cómo definiríamos horticultura?
1: Pues horticultura… Eh, en el caso de nosotros pues está muy enfocado a la producción de hortalizas no pero también vemos nosotros pues diferentes cultivos, no solamente nosotros damos el enfoque a, a producción de hortalizas, también vemos producción de frutales, vemos también lo que son las plantas ornamentales y eh, pues to, retomamos de, de manera general digamos todo el ámbito de la agricultura.
0: Ok, y por ejemplo este, me imagino eh, ahorita que usted dice que se especializa en lo que es eh, las flores de invierno y de verano.
1: Producción de hortalizas. Ajá. Ah, ok, producción de hortalizas. Ajá, Pero H también tenemos eh, algunas materias que son de producción de flores y también hay algunas materias, eh, por ejemplo, de mmm, como diseño de jardines dentro de ellas. no
0: Sí, eh, por ejemplo, las eh, hortalizas de, de, de verano, ¿cuáles vienen siendo?
1: Pues nos enfocamos mucho en las hortalizas que son de producción o de importancia en el estado, no vemos algunas, por ejemplo, la sandía, melón, eh, calabacita, vemos este tomate, chiles, eh, algunas así de manera general las más importantes, no económicamente en nuestra
0: región. Ok, eh, por ejemplo, pues yo vengo de Babiácora, nunca he visto yo una siembra de, de tomate, no sé que uh -huh. se necesite, ¿no? Para eso me imagino que lo hacen ya con un sistema de, de invernadero y demás, ¿no?
1: Ajá, sí, con agricultura protegida.
0: Ajá, agricultura protegida le llaman, uh -huh. ok. Sí. Y, y, y para, el valle, para el Valle del Yaqui sí he visto, ¿no? Muchos eh, invernaderos, de uh -huh. hecho, nosotros se llamamos Chistepini y me dicen, oye, así me dicen con la mano en la cintura, no has puesto invernadero, ¿qué no sabes lo que cuesta? Le digo, voy a <risa> tardar 10 años en, en pagar de aquí a que, a que me recupere, ¿no? El, el tema de la inversión y pues desde ahí es como va partiendo, me imagino yo, la ingeniería, ¿no?, en la, en la eh, horticultura, desde conocer tanto las, eh, las prioridades, las necesidades y el método de trabajo de cada uno de los diferentes personas que hacemos agricultura, ¿no?, porque pues somos agricultores desde el que sembra media hectárea hasta el que se sembra las mil hectáreas que se siembran en el Valle del, del Yaqui, ¿no? Eh, el joven, eh, ¿cómo llega a, a las aulas?, ¿llega…? siendo hijo de, de, de un agricultor para mejorar su, su campo o, o, o sabes que ya tengo la aspiración de hacer una app porque vi esto y esto otro y creo que aquí puedo mejorar el campo o simplemente llega por suerte y porque ya no había más cupo en, 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 en las carreras y, y, y llegó ahí. Me imagino que de todo.
1: De hecho hay de todo, ¿no? Sí. Hay de todo, no solamente pues lo, los hijos de los productores que, que ven. Eh, la oportunidad de pues, aprender más ¿no? a, para apoyar a, a sus papás ¿no? en los negocios ya establecidos. De, tenemos de todo, tenemos alumnos que traen desde el gusto, ¿no? que vienen, eh, incluso hasta tenemos alumnos de la ciudad que nunca han trabajado en algo de campo, pero tienen el interés por la carrera. Entonces la mayoría de, de los alumnos que traen, traen el interés ya, ¿no? ya traen desde la preparatoria bien claro qué es lo que quieren, vienen interesados con, con la producción, algunos vienen ya con algunas ideas eh, pues algún negocio egresando, algunos otros eh, es solamente pues el, los atrae el gusto por la agricultura.
0: Así. Ah, sí. No
1: necesariamente estar involucrados ya. no
0: Así es, muchas veces uno, yo conozco pues a varios compañeros que han caído por suerte o porque no había más o porque deciden, no pues yo quiero estudiar esto, pero no hay aquí en Sonora, voy a estudiar esto y si no quedo en esto, esto, pero terminan siendo un ejemplo y, y un claro eh, éxito, ¿no? Por, por, porque a, a veces nos hace falta ese empujoncito. Y lo que yo estaba viendo también es que muchas veces nos hace falta que las personas, en este caso ustedes como docentes, como, como catedráticos, nos, nos, nos hagan un llamado y también nos enseñen que nosotros también podemos hacer cosas de grandes y que podemos hacer cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos hacer, ¿no? Ahorita pues el campo cada vez se va viralizando un poco más, yo creo que por las redes sociales, antes de las redes sociales era bien difícil que uno conociera los cultivos, um, que uno conociera, ah, así, así se siembra la papa, así se siembra el cacahuate, así se siembra eh, pues los diferentes cultivos que tenemos, una vez yo de la milpa saqué así una, una mata de cacahuate y el 90% de la gente que me comentó ahí desconocía, pensaban que venía de árboles, de esto y de esto otro, no entonces sí ha tenido una evolución el tema agrícola, en Sonora y, y en los otros estados de, de, de nuestro país, ¿no? Donde, donde hay, hay tema agrícola. Y yo creo que ahorita muchos somos los que aspiramos, yo no soy ingeniero, eh, ¿cómo me ponen ahí? oiga usted es ingeniero agrónomo, me ponen, eh, saludos, Inge, no, hombre, yo soy licenciado, nada que ver, sino tengo la pasión y el gusto, ¿no?, por la agricultura. Y aparte, pues, es un negocio muy loable, ¿no?, pero ahorita los jóvenes, yo creo que están en una etapa donde están siendo llamados a hacer más de lo que se le exige la malla curricular, ¿por qué? Porque hay diferentes alternativas de áreas de oportunidad. Yo comentaba el otro día, hice un escrito y les digo, con el agricultor no se juega. Les voy a decir por qué, les digo, porque nosotros vivimos de ilusión y de esperanza. Y si tú me vienes a decir que con esto que voy a aplicar, voy a tener el triple o el cuádruple de producción, voy a hacer lo que sea, hasta empeñar mi camisola por, por comprar o aplicar ese tipo de cosas. Entonces, vamos viendo como, como, como un sentido más que ético, ¿no? Ser, ser, y luego lo aplico y no me funciona, y no me funciona porque lo apliqué mal. Entonces, también hay mucha área de oportunidad, yo creo, en esta carrera, por eso teníamos mucho interés de, de platicarnos con ustedes. Sí. ¿Cómo se siente el ánimo ahí con la juventud?
1: Pues, los Alumnos llegan, te digo, con el interés, ¿no?, de, de la agricultura y como mencionan, ¿no?, en los últimos años, pues, a, existe el incremento de este interés, ¿no?, eh, partiendo desde la importancia de la alimentación, ¿no?, o sea, la población empieza a crecer y también requerimos eh, de alimentos y la mayoría de ellos, pues, bien, provienen del sector agrícola, aparte, el estado de Sonora es uno de los estados, eh, de los principales exportadores, ¿no?, en, en cuanto a producción, y aparte pues tenemos como mencionas pues los pueblos de la, de la sierra donde tenemos todavía pequeños productores donde algunos de ellos pues se vienen los hijos a, a querer innovar o a querer llevarles nuevas ideas a sus papás ¿no? la universidad en sí pues la carrera de ingeniero en horticultura tiene campos experimentales donde los muchachos pues se van desarrollando y van pues aprendiendo no a, a prueba y error en cuanto a la producción ellos está el campo experimental de estación pesqueira donde ahí se trabaja con frutales y hortalizas Está también en el troncolnal hay otro campo experimental, ahí ex, están las estructuras de malla sombra, eh, también de agricultura protegida, ¿no? Y dentro de la universidad, hay, aquí en Hermosillo, tenemos un, un invernadero donde también ellos trabajan mucho con plantas ornamentales y pues eh, el interés está, ¿no? Los muchachos, ellos llegan con, con una actitud de querer aprender, de, sobre todo exigiendo las prácticas, ¿no? El, el practicar, el ver esto de lo que nosotros estamos hablando en la aula, llevarlo a, a cabo en estos campos experimentales.
0: Ok, y por ejemplo, este ¿cómo plantearía un testimonio de éxito de algún, de algún joven?
1: Pues tenemos diferentes casos de éxito. Fíjate, tenemos eh, en cuanto a, a empleo, ¿no? Empleo, los, los muchachos los encontramos colocados ya en la costa de Hermosillo, en, en los principales... Eh, digamos, con los principales productores o los más grandes productores, eh, se encuentran en la costa de Hermosillo, se encuentran colocados en Estación Pesqueira, se encuentran en el Valle de Guaymas, se encuentran en Obregón, tanto en campo abierto como en, en agricultura protegida, y también, pues, algunos casos de eh, egresados que son emprendedores, ¿no? Sí. Tenemos aquí en la ciudad, por ejemplo, una alumna que ella trabaja con, con microgreens o con germinados, ¿no? Entonces ella trabaja con mi, con germinados, eh, eh, empezó en su casa, ¿no? En un pequeño cuarto refrigerado, empezó a, a poner estructuras, el tipo de luz y buscarle ahí ideas, ellas para, ella para innovar hasta llegar también pues a producción de flores comestibles. Para, ¿Ah, sí? Sí, para llevarlo pues a mercados que son pues los restaurantes, ¿no? Ajá. Al mercado restaurantero.
0: O sea, literal, ella innovó, creó una flor uh -huh. que se come. ¿Así? No, no oh. bueno,
1: pues ella no empezó a traer especies, ¿no? Okay. Ajá, especies y a cultivarlas y a, a adaptarlas aquí a la región, ¿no? A ver qué especies de las que son comestibles, que se utilizan mucho pues para la decoración, ¿no? De platillos, de, de algunos postres, los restaurantes son los que lo demandan más, ¿no? Entonces ella pues empezó a, a, bus, a buscar, digamos, estas especies que se pudieran adaptar aquí y ella pues en un pequeño jardín, en una pequeña área, empezó a trabajar con este, con este sector, ¿no? Y ella pues ya fue entrando a diferentes mercados, eh, restauranteros, ¿no? También tenemos pues… El o sea casi, que,
0: perdón uh -huh. que le interrumpa, ella y, creó el producto y, so, y, y también lo Supra, está comercializando, uh -huh. ¿no? Y creando, sus, uh -huh. y creando sus canales de ventas. Que al final de cuentas, este perfil, lo que estamos viendo es que dentro de la malla curricular estaba viendo que le enseñan también a posicionar eh, su, su producto, pero sobre también a, a crearlo, ¿no? Uh -huh. Esta persona ya creó la empresa, está conectando estos productos y hay que probarlos. ¿Cómo, cómo se llama la marca?
1: Microgreens.
0: Microgreens. Uh -huh. oh, pues felicidades, sí se escucha muy, muy, empre muy emprendedor.
1: Muy emprendedor, <ríe> sí. Y ella, por ejemplo, tiene, le digo, es uno de los casos de éxito, también hay otro eh, egresado, él es egresado también de la carrera y se, es de Moctezuma, ¿no? Y él allá en Moctezuma, pues, eh, se asoció para poner un invernadero propio, digamos, ¿no? La experiencia allá, primero inició, pues, trabajando para, eh, en Estados Unidos, tuvieron una oportunidad algunos egresados, se fueron a Estados Unidos a trabajar con unos invernaderos, Después los invernaderos cambian de, de dueños y ellos se vienen, algunos se fueron a, a, ahí mismo en Estados Unidos a, a diferentes estados, ¿no? A colocarse en invernaderos eh, y él se viene a México, ¿no? Y aquí en México eh, poner su propio invernadero ¿no? de producción de tomates y pepinos de exportación.
0: ¿En, en Moctezuma está? En Moctezuma. Ah, ok. Eh, aquí estaba leyendo algunas, me metía a curiosear ahí al, a, a la malla curricular, ¿no? Y ahí estaba viendo que le, que le decían malla y estaba escuchando, o perdón, estaba leyendo muchas materias que en mi vida había leído, y yo le digo uh -huh. me dedico a la agricultura, uh -huh. entonces es muy diferente ser un agricultor, este, que pues nosotros nos basamos en la luna, nos basamos en, en el terrón, lo agarramos, lo apretamos y lo, nos lo ponemos a la rodilla y cuando lo tiramos desde ahí, si no se desbarata, todavía tiene humedad nuestro campo y no regamos hasta que se nos desbarate el, el, el terrón, ¿no? O sea, tenemos muchas prácticas de la, de la vieja escuela, digamos. Sí, sí. Me, me, me acordé de un chiste ahorita, está, había dos socios allá en, en el pueblo, ya de los viejos, ¿no? Digo, se impresiona uno que en el pueblo hay agricultores de 90 años, personas que andan a caballo a los 93, Exacto. hombre, viejos eternos, nunca se, nunca se van a acabar. Y resulta que eh, con el nieto le mandan decir a, a uno, eh, a uno de los socios, eran dos socios, ya de adulta como le digo, ¿no? como 90 años, y, y uno se, se adelantó, ya había subsoleado, había hecho el bordo, todo, ya, ya tenía todo, ¿no? Nada más para sembrar. Oye, vi, vi, la, tu tata le dijo, que si ¿cuándo vamos a sembrar? Entonces era algo así como que vamos a sembrar, cuando, cuando salga la luna ¿no? y luego le vino y le dijo no pues tata cuando salga eh, no pues dice mi tata que cuando salga la luna y luego le fue y luego le dijo vila tu tata que si ¿qué cree que vamos a sembrar la luna o qué? no, el otro no entendía porque no manejaba ese tipo de, de prácticas de práctica. no tiene nada que ver, nosotros sembramos en una hiena y todo eso, nos guiamos mucho por la luna fumigamos por ejemplo cuando hay plagas en cuarto menguante eh, porque creemos que cuando el insecto deja el huevecillo, va a abrirse cuando, cuando haya luna menguante y todo eso.
1: Pues es importante, mira, el, el como que vincular, ¿no? No vamos a. a eh, eh, siempre le aconsejamos a los alumnos, cuando tú sales o cuando tú egresas como, como ingeniero, pues no hay que hacer a un lado, digamos, la experiencia ¿no? de las personas que tienen pues mucho tiempo ya en, en cuanto a, a, a producción, digamos. no lo, lo que aquí hacemos es pues buscarle una explicación nosotros y ir como, eh, que, los, que los alumnos también lleven mm, eh, información de lo que nosotros vemos, tanto teórico como práctico, con, con, con lo que se ve ahí afuera, ¿no? O sea, claro. todo tiene una, una razón de ser y, y pues es, es como impredecible a veces el campo, ¿no? A veces va, va a cambiar las condiciones allá afuera, vamos a ver eh, pues diferentes eh, comportamientos. Y, y, pues, como claro que se deja pues retomar esa, esas ideas de, de antes, sobre todo pasa mucho, fíjate, no, no solamente con con la idea de, de cuándo los momentos de cuándo este cultivarnos sino que también eh, mucho regresamos ahorita a la producción como se hacía antes no donde eh, se reducían el uso de los de los agroquímicos que era todo pues más orgánico que utilizábamos eh, digamos más compostas utilizábamos lo que tenías ahí pues al alcance no en, en, en el campo sin sin enfocarte mucho pues al la utilización de lo que ahora hacemos con el uso de los agroquímicos, entonces pues nosotros también a veces regresamos a, a, a esas ideas, como dices tú, que, que donde es pues el partir de la agricultura, son personas que tienen pues mucho tiempo, eh, nada más que nosotros pues actualizamos con, lo, con las ideas que nosotros traemos.
0: Muy al final de cuentas, imagínense si uno hace magias eh, con el conocimiento que nos van heredando de uno a otro, uno sabe hacer tres, cuatro cosas y, y ahí te vas toda la zafra, ¿no? Toda la temporada, uh -huh. pero ahora imagínense todas las personas eh, que han invertido su, su vida investigando cómo mejorar los campos, cómo mejorar las prácticas, uh -huh. pues evidentemente esto viene a generar un detonante positivo, sí. me imagino que los jóvenes tienen que entrar con toda esa, eh, con toda esa eh, mentalidad, ¿no? Como le digo, hay muchas veces uno anda, anda medio perdido queriendo estudiar ciertas cosas y por eso estamos haciendo este podcast, para que nos platique un poquito sobre todas las materias que vienen dentro de la malla eh, en la malla curricular, en primer semestre está viendo que prácticamente ven puros temas de, de materias que todo que todo el mundo la, la, las estudia, ¿verdad? Como uh -huh. metodología de la investigación, uh -huh. eh, evaluación y desarrollo de proyectos. Uh -huh. ¿Ya en el segundo semestre empieza lo bueno desde el primero? El primer
1: semestre, digamos que son materias como tronco común, ¿no? Que son materias que pues imparten en, en todas las carreras, ¿no? Ah, es solamente hay algunas pues diferentes, las que son las introducciones al campo profesional eh, y ya el segundo semestre pues ya empiezas enfocado a, a la carrera, ¿no?
0: Sí, está leyendo que estudian botánica, o sea, para mí la palabra sí. el, botánica es bien fuerte, mi mente no logra procesar, ¿no? ¿Qué estudian en, en, de botánica? O sea…
1: Pues botánica, pues empezamos por el conocimiento pues de la célula, no diferenciar la célula vegetal, la célula animal y pues nos vamos nosotros más por el enfoque de la, de la célula vegetal ahí empezamos a hablar pues de los diferentes tipos de plantas que existen, eh, toda su estructura, hojas, tallos, eh, porque hay diferentes, ¿no? Diferentes tipos de hojas, diferentes tipos de eh, porte de la planta, diferentes tipos de raíces, eh, en sí eso estudia la botánica, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, la, la hoja del del chile ¿Qué tipo de hoja es?
1: Son hojas simples, por ejemplo tenemos la hoja del nogal que son hojas compuestas, eh, no sé si si ves que tiene así como un pequeño raquí, sí. muchas, muchas hojitas así. ¿El naranjo eh, es diferente? Eh, el ho es, es hoja simple, hay, hay de hecho… El maguey. Hay, algunos cítricos trifoliados ajá, hay, y vemos también pues diferentes eh, tipos de plantas, las cactáceas, las plantas arbustivas… Las plantas, los árboles, ¿no?
0: <risa> ya me imagino, todo eso tienen que aprender.
1: Todo eso. ¿sí? Y me imagino
0: que la razón de ser es para que después, dentro de los agroquímicos o dentro de lo que sigue, ya ellos sepan relacionar, ah, bueno, a esta no ocupa mucho fósforo, no ocupa mucho potasio, porque es este tipo de, de hoja, ¿no?
1: Sí, o sea, es, el, el, la malla es muy amplia, ¿no? Empiezas, Ajá. por ejemplo, desde aprender lo básico de la botánica, de fitopatología, por ejemplo, que es el estudio de los hongos. Eh, algunas materias de entomología, que es eh, pues, el conocer eh, los insectos, ¿no? Porque igual cuando pues, van avanzando ellos van, van viendo diferentes ya profundidades de las materias. ¿no? La, la entomología
0: es todo lo que tiene que ver con, con insectos. Con insectos. Sí, porque... Hay insectos buenos también, ¿no?, para las, para, las uh -huh. para la temporada, la catarina es una de ellas, ¿no? Sí, hay insectos benéficos. La catarina, me ha tocado verla, como le digo, nosotros, me gusta mucho observar a mí el, 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 la, la siembra, y veía que se comía el purgón. Sí. Y, y desde entonces, pues obviamente ya no la matas, si ya andas foleando, pues evidentemente tratas de no echarle, ni se diga, pues la abeja. ¿Qué otros insectos positivos tenemos?,
1: pues hay muchos insectos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se hacen eh, liberaciones de crisopas, se les llama a, a algunas eh, chicharritas, este, las catarinas. Las eh, chicharras son buenas. Hay, hay algunas buenas, hay algunas plagas. De hecho, la, pues la materia de, de entomología es mucho el interés de conocer los insectos, ¿no? Una, pues el campo allá afuera, eh, pues necesitamos proteger el cultivo, ¿no? Sí. Y tenemos que conocer... Eh, mira, te va a servir tanto esa materia más adelante, ¿no? O sea, aquí es primero conocer. Más adelante te vas a encontrar materias que son, por ejemplo, de manejos integrados de plagas. Entonces, para cuando tú llegas a manejos integrados, tú debes de saber cómo atacar a una plaga, tanto con productos eh, químicos, con eh, organismos benéficos, que son pues estos los, los uh, insectos benéficos, ¿no? Ok. Entonces, eh, desde conocer eh, las partes de un insecto para saber pues cómo lo vas a atacar también, pues, sí. porque hay productos también químicos que van a ser productos que van a funcionar eh, dependiendo cómo se alimenta, por ejemplo, el aparato bucal del insecto. ¿no? Uh -huh. Si es un insecto chupador, tú en la planta aplicas un, un, perdón, un sistémico que se va a ir por toda la planta o va a ser de contacto que pues va a, digamos, degradar la corteza del insecto. Eh, pues son muy amplias, ¿no? Empezamos lo básico, la entomología, sí. después conocer el insecto, ¿no? Y ya así vas de manera gradual aumentándole, eh, conforme vas aumentando, eh, digamos, en la malla o como vas avanzando en los semestres o, o vas eh, conociendo las materias, pues las vas relacionando.
0: El año pasado nosotros sembramos en cuatro sitios diferentes, me estaba acordando ahorita, y en los cuatro sitios diferentes nos salieron diferentes, eh, diferentes insectos y en uno de ellos, al día siguiente así fuimos y como en 2000 plantas estaba, eh, este, es, ¿qué eran verás? Eran unas como que en una larvas eh, se ponen a invernar como 30 40 días, son color así como café, eh, chicharras creo que eran. A
1: lo mejor las chicharras.
0: Sí, eran unas que tienen unas alas grandotas, grandote era el insecto, o sea me pandeaba la planta, usted dirá. Y ya le mandé a, ahí a la persona que nos está asesorando, y ya me dice, no, 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 no pasa nada, me dice, no hacen nada. Y pues evidentemente, me imagino porque estaban invernando y ya una vez después de, de despertar de la invernada se iban a ir, pero el susto que te sacan, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Como dices, de conocer el insecto y su ciclo biológico, ¿no? Porque sí. un insecto eh, no te va a atacar en el mismo estadio, digamos, ¿no? Porque ahí te puede atacar la larva, te puede atacar el adulto, te puede, entonces… Bueno, el gusano picudo. Eh, ajá, es… <risa> es como que conocer, ¿no?, eh, el, el insecto y conocer su ciclo de vida, conocer su estructura, conocer, pues, todo esto van a, van a ir aprendiendo. ¿Cómo no? te fue?
0: Me dijeron, mira, compa, le dije, no me faltó que me saliera un dragón por el medio de la, <risa> de la milpa, le digo, aquí voy a ver si encuentro la, la, la fotografía, este, igual, entonces, to, todas, las, todas las materias que tienen que ver con eh, fitopatología y todo lo que termina en patología eh, es para mejorar lo que es la planta, pero sabemos que en esta eh, carrera también tienen estudios del suelo, ¿no? ¿Cuál es la carrera esta que estudia el suelo? Mm,
1: eh, la materia de edafología.
0: Ah, ah edafología, sí. edafología, sí.
1: Edafología, sí.
0: Por ejemplo, pues todo un semestre están viendo esta materia, ¿y mm. qué es lo que a profundidad quieren enseñarle al alumno ahí?
1: Pues... Digamos, de manera general, pues tú es un cultivo que va a requerir pues riego, ¿no? Para empezar, eh, el suelo nos va a aportar nutrientes, tenemos que conocer tanto las propiedades que nos que nos está otorgando ese suelo, como la estructura de él, ¿no? Si va a ser un suelo que va a retener el riego, si es un, un suelo que lo va a drenar. Entonces, pues es importante el estudio del suelo, ¿no? Porque es lo primero, es donde vas a tú establecer a uh, tu cultivo, es lo que te va a determinar que trabajos necesitas realizar en él,
0: ¿no? Sí, igual también eh, a nosotros las personas que nos asesoran donde compramos los agroquímicos, yo le decía, pues dime qué es lo que ocupo, ¿no? ¿Qué es lo que ocupo echarle? Porque me, me recomendaba, mira, echar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y te va a salir más barato que un estudio del suelo, porque si yo me traía tierra para mandarle a estudiar, pues me salía más caro que lo que iba a aplicar, ¿no? Eh, en, en ese sentido, a eso se refiere también con el estudio del suelo hacen uh -huh. eh, el estudio necesario para decirte sabes que pues estás alto en fósforo estás alto en potasio, uh -huh. métele un poco de nitrógeno.
1: Sí, ir, ir aprendiendo digamos pues a, a, pues a interpretar eh, esto, estos análisis de suelo, aprender ahí también hay laboratorios de de, perdón, de suelos donde ellos ven eh, todo lo, lo que pueden eh, estudiar en él, ¿no?
0: Sí, eh, ¿Qué, otro, ¿Qué otras materias por ahí eh, vienen, tentativas con esos nombres?
1: <risas> Fíjate que hay pues diferentes materias, ¿no? Te digo, estamos hablando mucho de en el inicio, ¿no? Todo lo que ocupamos, que es la entomología, la fitopatología, todo lo que es plagas y enfermedades de los cultivos. Eh, más adelante vemos como que el manejo integrado, o sea, el, el integrar todas, todo lo que ellos vieron para el control de de plagas y enfermedades eh, se ve mucho también lo que este decía pues los temas de, de
0: climatología climatología
1: estaba, ajá ver, la,
0: la de climatología qué es lo que estudian
1: pues eh, es como que entender todo lo que es del ambiente no eh, las humedades relativas la temperatura las direcciones del viento eh, todo lo que nos sirve pues para, para el desarrollo
0: pareciera que, que las direcciones del viento fuesen algo insignificante pero por ejemplo si uno va a escardar tumba todo el quelite, viene sí. un vientecito y te va a traer miles de semillas de otro lado. Sí. Entonces yo estaba viendo en unos cultivos que ponían eh, arbustos o ponían lonas, y yo decía, estos locos, ¿para qué no? Ahora ya lo entiendo. Sí. Porque sí. estábamos peleando con la hierba, y yo este año quiero cero hierba. De hecho apliqué herbicida con condrón, sí. y hasta ahorita pues no ha salido tanta hierba como el año pasado, ¿no? Y, y pues vas así, vas viendo técnicas como que pueden pegar, aparte las bugambilias, en, en, en donde hay uva, por ejemplo. Como barreras, ¿no? Ajá, eh, para que no salga nada y que no entre nada. Son cosas que uno va entendiendo sí. ya en el campo, digo, eh, pero pero está está muy interesante todo sí, este tema.
1: igual no, con cuando utilizas, por ejemplo, polinizadores, cuando en los dátiles, por ejemplo, que tienes planta eh, que te produce, o le llamamos nosotros en campo planta hembra, planta macho, decimos, ¿no? Entonces, eh, el dátil. En el dátil, por ejemplo, que, que hay una planta que te va a dar flores masculinas y la otra, eh, las eh, flores femeninas. Entonces, ahí también tienes que, pues, pensar en el acomodo a veces también del, del, de las plantas, ¿no? Para la dirección del viento, ¿dónde se van a llevar el polen?
0: Esta es, mire... Uh, okay, sí, <ríe> no sé si la ven ahí en la cámara pero imagínense hombre como seis mil de estas de un día para otro así. sí, sí. No, en shock no y luego luego no las quisimos matar pues luego luego, hay Ay. que averiguar no no, no pasa nada es, uh -huh. este, pero imagínense mi gente que de una noche a la mañana salga esto sí, sí te alarma no <ríe> eh, igual también pues como como le estaba comentando eh, uno Ve, ve la malla curricular y, y hombre le sacaron la vuelta yo de verdad a la, a la carrera por los nombres no que, que si bien yo estoy en el gremio eh, agrícola y nunca en mi vida las había eh, escuchado, sin embargo pues uno si sí es inteligente dice bueno yo, a mí ya no me presta la vida para poder estudiar cinco años aquí se están preparando muchos jóvenes que usted sabe que cuando es joven y va saliendo sale con ganas y ahí es donde uno hay que aprovechar porque eh, pues ese ímpetu de a veces se agota con el tiempo, hay que también ser, ser este, claros en eso ¿no? y aprovechar, bien dicen por ahí que de los 30 a los 40 uno va a ser lo que de viejo va, va a poder disfrutar, es donde está la fuerza para remangar, entonces ¿qué otro tipo de, de testimonios de éxito han salido acá?
1: Pues no hay que tenerle miedo, ¿no? Principal ahorita que comentabas, no hay que tener miedo, hemos tenido yo creo que alumnos más grandes que nosotros, ¿no? También, o sea, ahí de todas las edades. Sí, es verdad, ¿no? Uh -huh. que, la, que los jóvenes, es, es la, eh, los que domina, digamos, ¿no? En porcentajes de, de estudiantes. Igual no hay que tenerle miedo a la materia, cuando tú, a ti te gusta algo y lo estás estudiando por gusto, te vas a enamorar. Sí. Es una carrera que te enamora, es muy amplia, es muy, muy amplia. Yo
0: hace tres años apenas escuché la horticultura, ¿sabe? Sí. Un joven que me dijo de Zahuaripa, no, yo voy a estudiar horticultura, ¿y qué es eso? Le dije, <risa> no, pues, no me supo responder, <risa> evidentemente, así técnicamente uh -huh. o teóricamente, como, como ahorita lo vamos a tratar de platicar, pero más o menos me, me dio un entre y luego me dijo otro, no, yo quiero estudiar agronegocios, ¿y qué es eso? Le digo yo, o sea, eh, son carreras que imagínense si, como le digo, si a uno le va bien con, con, con los conocimientos que tiene de 1, 2, 3, 4, ahora imagínense que tengan y enseñen 1, 2, 3, 4, 5 hasta contar sí. hasta el mil, ¿no?
1: Sí, de hecho, fíjate que cuando eh, nos tocó estudiar e incluso se menciona en, en generaciones más atrás de nosotros éramos grupos pequeños, sí. yo creo que, que se va escuchando un poquito más por la demanda que existe, ¿no? Éramos grupos pequeños donde egresábamos, este, tres, cuatro, cinco alumnos por generación, ¿no? Y ahorita, pues, ya tenemos alumnos, eh, ya hay más demanda, ya se conoce un poco más, igual las redes sociales, eh, se empieza a dar a conocer más, ¿no?, la, la universidad y todas las carreras que tiene, no solamente en horticultura, y pues son, son materias Dentro ya de horticultura que son graduales, ¿no? Vas a empezar desde lo básico. Ahorita nosotros podemos hablar pues como docentes de algo pues que ya estamos relacionados o que ya conocemos, pero también el alumno va a llegar a, a ir conociendo de manera gradual, ¿no? Vamos a empezar digamos de lo poquito hasta lo, lo máximo. Entonces eh, es una carrera que si te gusta te vas a ir pero aprendiendo y aprendiendo poco a poco. Así es. Y tenemos pues casos de éxito también, ¿no? De, como me preguntabas?
0: Oiga, eh, me, me, me dio curiosidad, tenía que preguntarle esto. Uh, hay una materia que se llama Control de Malezas. Ajá. Y, y yo, en mi mente, créame que pasaron muchas cosas, pero ¿qué, qué es lo que se estudia ahí con, con el control de malezas? Con las malezas. Yo, el único control de malezas que conozco es el azadón. Por eso le digo. <risa>
1: Sí, no, hay, por ejemplo, tenemos en, en esta materia, no es eh, hay que aprender también, ¿no? Inician tanto las materias dentro, eh, así como la malla va aumentando la materia también, ¿no? Sí. Primero van a entrar aprendiendo a conocer las diferentes malezas que se presentan en nuestra región, eh, los controles, ¿no? El, el ¿Qué productos se pueden utilizar para, el, para las malezas? El momento, ¿no? O sea, no vamos a tener ya el cultivo y llegar a hacer alguna aplicación que no debemos igual eh, hay controles que como bien dices tú no pues pueden ser cul controles culturales digamos no el uso del asadón el uso de, de algunas tecnologías que ya no sé si te ha tocado ver por ejemplo en, en la sandía que ponen unos plásticos ya sí. para, para cubrir digamos pues para retener humedad y también pues da el beneficio de del control de las malezas de, de que no se venga pues eh, porque a veces si por ejemplo eh, disminuyes, ¿no?, el uso de, de, de jornales que vas a requerir para, para con asado ¿no? Claro,
0: sí, al final de cuentas usted saca el costo y dices tú, ah, no, pues voy a meter n cantidad de, uh -huh. perdón, de horas hombres, me va a salir tal cantidad y si meto lo que es este hule que va, eh, pues de ahí la garantía es que no te va a salir hierba en lo absoluto, va a tener mayor retención de humedad y, y vas viendo pues los, los costos, ¿no? Al final de cuentas siempre a veces te sale mejor eh, hacer este tipo de, de implementos, pero como uno, como le digo, hay que probar, pues, ¿no? Sí. Uno siembra, digamos, sí. dos hectáreas, ah, oh, pues sabes que una así y, sí. y otra de esta manera. Ahorita apenas ahí en el pueblo andan llegando con esa tecnología, dos, tres personas, pero en su mayoría todos sembramos, a, lo, a pues, ahora sí que como las enseñanzas y usanzas de antes, ¿no? Pero por eso estamos haciendo este tipo de de acercamientos con, con los catedráticos para que nos iluminen el manantial de sus conocimientos, eh, hay muchas personas que se dedican a la agricultura, hay muchas personas que, que tienen hijos que, que quisieran dedicarse a la agricultura y hay tantas carreras eh, que parecían ser tantas carreras, yo por ejemplo ahorita no sé qué diferencia tiene esta carrera de horticultura a la carrera de ingeniero agrónomo, ¿no? uh -huh. este, sí hay mucha diferencia, o...
1: Pues de hecho la carrera de ingeniero agrónomo creo pues tiene divisiones, ¿no? Se sí. va a fitotecnia, que es el estudio de las plantas y zootecnia de los animales.
0: Ah, ok. Ajá. Y esas dos vertientes y por ahí se va agarrando. Sí. y esto Ellos se
1: especializan y nosotros pues ya entran aquí directamente los alumnos a, a, a la materia, al a área de la
0: horticultura. ¿no? Ok, todo lo que tiene que ver con plantas aquí en horticultura. Ajá, todo lo que tiene que ver con planta También estaba viendo que, pues incluso hasta plantas que, que dan flor, ¿no? Ajá. Estaba viendo... Que, pues, en, 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 la, en la imagen de la carrera salen unos jóvenes aquí con unas flores muy bonitas. Sí. Esa, ¿Esa materia cómo se llama?
1: Ahorita eh, viene como producción de flores.
0: Producción eh, ajá, de, flores. de flores.
1: Ellos, pues, eh, bueno, de hecho, también, por ejemplo, en las materias de manejo de invernaderos, ellos ven. Eh, diferentes eh, tipos de producción en agricultura protegida, no solamente las hortalizas, okay. ¿no? ellos ahí van produciendo, eh, tienen un área ahí para producir hortalizas, otra área para producir flores. Entonces, eh, pues ahí es aprenderle a todo, ¿no? Te digo, ya cuando sales en el sector agrícola es, es muy amplio donde se pueden ir a, a trabajar, ¿no? O sea, en casos de éxito, pues hay algunos alumnos que que se van por su, su pequeño vivero en empezar a producir y ahí sí, irse, pues, irse expandiendo, ¿no? Ahí.
0: Ahorita que toca el tema del dátil, eh, este, el, el macho y la hembra, ¿cuál es la que los dos dan?
1: Eh, no, la hembra es la que, la que va a producir el dátil, el macho pues va a ayudar a polinizar, digamos, a que desarrolle, llegue el polen a la, a la planta hembra y pues va a, a crecer un fruto.
0: Es lo que le iba a preguntar, por ejemplo, el maguey, sé que lo poliniza el, el murciélago, no uh -huh. la abeja pues en, en su mayoría todas las flores y el dátil… ¿Cómo se poliniza? De, de, ¿De planta a planta? Ajá, con el viento. Ok. Fíjese qué chulada, ¿no? Sí. Qué raro. ¿Y nada más en el, en, en el clima de San Luis Río Colorado se da el dátil?
1: Pues principalmente hay también en el área de Caborca también.
0: Ok. Uh -huh. Toda la parte arenosa, toda la parte desértica. Sí. ¿Y qué, qué edad tiene que llegar la palma, es?
1: Ajá, la palma. Pues. Uh, Ahí, por ejemplo, para la propagación, ¿no? Va, de, va a depender en qué tamaño tú vas a llevártelo, ¿no? Porque eh, la propagación es cuando tú le quitas a la planta, pues, lo que las los hijuelos le llamamos sí. nosotros, ¿no? Pues, un hijuelo, cuando tú lo trasplantas, a los tres, cuatro años, ya vas a empezar como que a iniciar ahí a ver a ver el cultivo y, pues, ahí.
0: Sí, a, a, son
1: longevos, tengo un
0: amigo de San Luis Río Colorado, pues, así como ya sabe que muchas veces nos gusta llorar y el que no llora, pues dicen por ahí los viejos cochi que no chilla, cochi que no mama y, y vemos que el, que el cochito más chillón es el cochito más gordito porque siempre es el que se la lleva chillándole a la mamá y es el único que pela y así, y así muchas veces uno la aplica pues no se la lleva quejándose pa, porque cochi que no chilla, cochi que no mama es un dicho eh, pues dentro del gremio ¿no? no para nada tratamos de que suene vulgar sino al contrario y luego me dice me dice esta persona que aplica el dicho ese, no, me dice, el negocio de la palma es para los nietos y bisnietos, dice, no, o sea, como si fuese a durar 15, 20 años la planta para que te dé. El maguey, por ejemplo, eh, sí du, tiene que durar mucho tiempo, ¿no? Dura de 5 a 6 hasta 7 años algunos. Y sé que están ahorita plantando maguey.
1: Sí, ahorita eh, pues existe un proyecto ahí en el, en el campo experimental del tronconal.
0: Ok, empezaron con pocas plantas
1: sí con pocas plantas y, y pues ahí vamos a ir a ir viendo el, el desarrollo no ahorita se está trabajando mucho en los campos experimentales eh, tanto con estos proyectos de, de maguey como los proyectos de las mayasombras, sombras el el ir pues eh, digamos acondicionando para que los alumnos pues lleguen y, y y ahorita que ya se termina la, la, esto de, de disminución de, de prácticas por cuestiones de la pandemia, ahorita ya nos estamos incorporando de nuevo otra vez con, con las prácticas, ¿no? con los cuidados eh, necesarios, ¿no? con pequeñas cantidades de alumnos, ir poco a poco. Estamos ahorita trabajando de manera híbrida, tanto clases en línea como ir a las prácticas en campo. Eh, te digo pues con, con lo, las medidas que debemos de tomar entonces ya estamos ahorita como que entrando otra vez a, a, a levantar los campos no a producir, a, a traer nuevos proyectos, a ver qué es lo que lo que se necesita pues para rehabilitar estas, estas áreas.
0: O sea que próximamente nos tomaremos un bacanora llamado UES.
1: UES posiblemente <risa> 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 <Ahí> ya no.
0: <risa> Luego ya van a poner su vinata y demás, no es que es que así, así es, primero uno empieza produciendo y te da chance de aquí a cinco años para pensar en qué en qué es lo que vamos a hacer con el con el tema del maguey le digo que es una alternativa muy importante nosotros sembramos también un, un poco de maguey y lo que hicimos hacer como que lo que caiga del cielo no que se alimente la planta lo que caiga del cielo cuando llueva y va muy bien ya echaron sus primeros hijuelos algunos hace tres años la plantamos y, y son alternativas que nosotros también podemos aprovechar yo me cuestiono mucho al ver la pechita no eh, a mí me sorprende mucho la cantidad de pechita que un mezquite puede dar y un mezquite es de los árboles más generosos que tenemos en el estado de Sonora, no solamente por el oxígeno que, que llega a dar, sino que podemos hacer carbón conscientemente de él. Al momento de despuntarlo, nosotros tenemos la alternativa de que se filtre más el agua, crezca pasto por la humedad que hay ahí, aprovechamos ese 30% que le podemos quitar para hacerlo carbón año con año, además de la pechita, estaba viendo el valor de la pechita, o sea, la gente que está escuchando esto, métese a Google y vea, 1700 pesos el kilo de, de harina de pechita, ¿no? Aquí. Ahora si lo comenzamos a exportar, pues imagínense la locura, porque son productos únicos de temporada, como lo es la pitaya, como lo es muchos de los que ya nosotros conocemos. Ahora la chúcata, yo desconozco... Eh, eh, los, los nutrientes que tiene, ¿no? pero los viejos siempre han dicho que es buenísima en, en cuestión nutricional y el mezquite viene a jugar un papel bien importante. Yo reto y cada vez, yo sé que no es la, no es la cura, no pero ¿qué más nos gustaría ver, por ejemplo, en la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, donde no llueve? Eh, una calle llena y repleta de, de puro mezquite. Que hagan el ejercicio ese las autoridades para que vean cómo se va a transformar ahí el ecosistema, ¿no? Y pues sobre todo no, no ocupa agua el mezquite, pues, no ocupa agua. Sí,
1: la importancia de… Lo eso. ves y crece
0: Sí,
1: y aprovechar las plantas nativas, ¿no? Sí,
0: el mezquite, ¿cómo se le llama la hoja del mezquite?
1: La hoja del mezquite es
0: hoja compuesta. Hoja compuesta, ok. Cada, cada nombre tiene sus, sus… cada perdón, cada árbol tiene sus, sus nombres y todo y sus esto… Sus características. Sus características, entonces eh, un profesional en horticultura al momento de salir cuáles van a ser sus áreas de oportunidades digamos así y si y si le digo que me mencione diez yo creo que nos estamos quedando sí, cortos sí
1: eh, es muy amplia no la, la horticultura ahorita fíjate tenemos egresados que tienen pues que son emprendedores que tienen su, su propio negocio hay este egresados que andan pues asesorando a campos agrícolas ¿no? que andan asesorando en cuanto a las áreas de de inocuidad, todo lo que se requiere también para la, pues, la exportación, hay que están asesorando en, en, en nutrición, que son responsables de, de áreas, ¿no? responsables importantes en cuanto al, al manejo de personal, en cuanto a la producción, en cuanto a control de plagas y enfermedades, eh, pues tenemos también los que se van por el área de los viveros, de la producción de flores, eh, tenemos todo, ¿no? Producción de hortalizas, pro, pro, eh, frutales, flores, eh, incluso se han ido pues algunos egresados pues fuera del estado, ¿no? A trabajar. Incluso como estudiantes, ¿no? Los motivamos mucho a realizar sus prácticas profesionales sin tener miedo, ¿no? Ellos tienen que realizar prácticas profesionales antes de egresar. Entonces, algunos de los estudiantes se han ido pues a, a Jalisco, por ejemplo, se han ido a Baja California. Algunos pues aquí todo el área de, de Sonora se expanden, ¿no? Se van para el área de nogales donde están los invernaderos, se van para la Costa Hermosillo, se van para el Valle de Guaymas, se van para este Oregón. Eh, pues el que no tengan miedo, ¿no? El que no tengan miedo de ir a, a aprender eh, lo que les guste, ¿no? Porque allá afuera el campo es muy amplio. Es muy amplio. Si tú quieres emprender, si tú quieres irte a asesorar, si tú quieres irte a pues, ser tu propio jefe, no de aprovechar algunos que, que ya tienen como mencionabas ahorita, que tienen sus tierras que sus papás ya les están heredando eh, un, un terreno ya con agua que pueden producir, pues que que uh -huh. ellos se, se dediquen a, a, a desarrollar algunos pues pues se van a, a trabajar con los principales productores aquí en nuestra región no que son los que los que como te mencionaba que exportan no que exportan hacia Estados Unidos y que ya pues eh, requieren responsa eh, egresados responsables no para, para ir creciendo en este ámbito
0: sí ahorita que le comentaba yo de, del miedo eh, uno siempre le va a tener miedo a lo desconocido cuando algo no cuando algo no lo conoces te cierras sí. porque la experiencia te dice, no te metas en problemas, ciérrate y date la vueltecita, no a eso me refería con miedo, pero si vamos evangelizando poco a poco con estos testimonios de éxito y sobre todo que la juventud o las personas egresadas de horticultura nos vayan enseñando la capacidad que pueden eh, realizar, imagínense pues esa mezcla de investigación de conocimiento con experiencia, podemos ser un detonante muy importante, ahora aprovechar las grandes áreas de oportunidad que tenemos, con la pitaya nomás estamos haciendo nieve y por temporada, pero imagínense lo que se puede realizar si la pudiéramos hacer que produzca todo el año, ¿no? A, a o sea, no hemos intentado todas esas grandezas que tenemos y que son un icono, pues. Eh, ya vemos el zaguaro en diferentes logotipos de las empresas. Eh, antes yo eh, empezamos a hacer contenido en redes sociales y me decía la gente, no, pues yo pensé que era puro desierto, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que había en Sonora porque pues le empezamos a enseñar la Sierra de Álamos, los pinos de Nacorichico, eh, todo lo que es la Sierra de Yécora y, y pues la gente comienza a aspirar a, a, a venir a Sonora, ¿no? a Ajá. apostarle a Sonora, ¿por qué? Porque lo tenemos todo, en, en, este, en este estado lo tenemos todo, o sea, por donde quiera que volteemos, nomás nos hace falta eh, una selva tropical así, ¿no? Sí.
1: Incluso se asombra, ¿no? El, el venir al estado y y ver qué se produce, ¿no?, en el desierto, como sí, es que, algo que asombra, ¿no? Yo,
0: fuimos a Caborca la última vez, eh, bueno, la última vez que fui a Caborca, iba a decir, pero iba a sonar redundante, <risa> eh, cuando fuimos a Caborca, y nos llevaron a un campo donde se está produciendo uva para, 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 vino. para vino, y desde ahí, ¿no?, o sea, oye, yo pensé que con toda la uva se hacía vino, bueno, sí se puede hacer, pero ya depende de la calidad que tú quieras, etcétera, etcétera a lo que voy es que eh, tiramos el, 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 el dron, dunas, a los lados, dunas, dunas, literal, y se veían las hectáreas no de de, 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 de la vid, es el, es el nombre, ¿verdad? Sí, la vid, ah. y, y es una preciosura, o sea, hemos sido capaces aquí en Sonora de producir sobre el desierto, la me, una de las mejores ganaderías también está sobre el desierto, los, los potreros ahí que vemos que pues, el ganado anda, anda comiendo... Eh, Choyas, ¿no? Que vemos la, la choya aquí en, en, en la nariz del, del ganado. Ah, y pues así es Sonora. Sonora es duro, pero muy generoso y si se sabe trabajar de la mejor manera. A miles de, 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 de pies, 1500 pies creo que están sacando agua de ahí donde le comento los viñedos estos en, en el desierto, ¿no? Y qué, qué chulada, qué, sí. qué chulada las que nos otorga el estado de Sonora y sobre todo tener estos respaldos eh, académicos. Y, y la, la, la intención es que comencemos pues a mezclar, ¿no? También va con el mensaje para mí, uno quiere hacer muchas cosas con la materia prima, uno, uno evidentemente lo que quiere es, eh, pues eh, me decía un camarada, oye me decía es que yo ya siembro cacahuate, eh, la tonelada de cacahuate creo que la da 20 mil pesos y eh, empezó a contratar gente para que lo pelaran, ¿no? Este, y luego eso pelarlo, pues molerlo y convertirlo en mazapán y, y hacer una propia marca, ¿no? Y, y comenzó en, en, en escalas pequeñas, obviamente está muy, muy cañón eh, competir en las grandes marcas, ¿no? Pero luego te vas a ceguadegua para acá para Zaguaripa y ves que el cacahuate lo piscan a mano, acá en el río Sonora ya lo piscan ya le meten la triadora, ¿no? En, en, una, en, en una hora, pues levantas 10 hectáreas y allá en 10 días levantas una hectárea, pero a mano, ¿no? Entonces comienzas a ver las grandes diversidades y áreas de oportunidad, uh -huh. y a lo que voy con esto es que estos jóvenes que se están preparando ahorita en horticultura, no, no se imaginan el poder sí. de impacto y proyección sí. que tienen, o sea, valen, valen sí. muchísimo, nomás que se vayan y paren un lado de un campo y van a tener trabajo así. Sí.
1: De hecho, pues igual, ¿no? Hay materias que te ayudan a emprender, ¿no? Y ahorita que decías que hay lugares donde el manejo es más rústico, pero pues no debemos de dejar al lado también los productos artesanales que están que están de, de moda también, ¿no? Entonces para aprender eh, hay mucha área y para ser emprendedores pues más, ¿no? Entonces hay que eh, eh, llegar con esa actitud, ¿no? De querer un poquito más y que lleven bien claro qué quieren, o sea llevar bien claro y cuando egresas vas a llevar todos los conocimientos.
0: A, ahora sí le voy a poner un aprieto, a en un aprieto, maestra, <risa> en un aprieto, pero de aquellos. <risa> Vamos a suponer que este podcast que, que, que hacemos es que tratamos de sistematizar o tratamos de resumir lo que en cinco años el estudiante va a hacer. En una hora yo sé que está bien cañón, pero en, en, en resumen, en estos cinco años, uh -huh. ya el profesional, con todos los conocimientos adquiridos, este, pues cómo saldría, ¿no? Eh, eh, es lo que tratamos de hacer en, en una hora, ya estuvimos hablando de ciertas eh, de ciertas materias con los nombres estos eh, pues sonantes y atractivos así algunos están míos pero otros son atractivos eh, para que nos ayude a, a desglosar ya un poquito así como para el cierre eh, técnicamente cómo saldría ya el joven estos cinco años que estudió
1: pues el joven ya va a llevar las, las bases de conocimiento no el conocer eh, todo, desde la, las, las plantas los diferentes tipos de plantas las variedades eh, conocer plagas y enfermedades conocer sobre la protección del cultivo ¿no? el, el saber, pues todos esos manejos integrados le llamamos nosotros el conocer eh, cómo puedes controlar eh, de manera controles culturales, los controles químicos eh, el, ir, el los, utilizando los organismos benéficos, no tanto para el control de plagas como de enfermedades ellos ya van a saber de riegos, eh, saber sobre producción de flores, producción de hortalizas, producción de frutales, el egresado ya sale preparado como pues para tener un, un puesto de responsabilidad, que estamos viendo las bases, esto de las materias, lo que vemos teórico, pero también pues lo van a llevar a cabo de manera práctica, ellos ya cuando salen van a haber practicado en estos campos experimentales de las materias que estamos hablando y además pues contamos también pues con maestros eh, dedicados a la investigación, eso quiere decir pues que si sí, hay diferentes modalidades de ingreso, si el, eh, el alumno tiene algún interés por realizar una tesis que ya trae una idea y la quiere llevar a cabo o a veces se acerca pues a los, a los maestros y dependiendo de los proyectos que traen los maestros, ellos desarrollan alguna alguna investigación. Entonces van a salir también esos alumnos que tomen estas modalidades con una ya preparación de digamos de traer esta parte de la investigación ¿no? bien, bien fomentada. Y ahorita vemos el sector agrícola afuera que, que te va pidiendo ya no solamente los puestos que, que antes era, pues, que un encargado para el campo. Ahorita ya es muy, muy grande la división en una sola empresa, ¿no? Ya quieres a alguien para innovación y desarrollo, que te va a servir mucho esta parte de investigación, ¿no? que, que ya tú te encargues de, de, de desarrollar los productos que te trae una empresa, ¿no? Van a llegar con un producto y tú vas a decir, ah, bueno, tú vas a hacer tus propias pruebas. Entonces, con, con tus bases que ya traes de la escuela, tus bases científicas, pues, tú vas a saber desempeñarte en, en ese puesto, ¿no? Otros están lo, la, las áreas de eh, que te vas a encargar, por ejemplo, de riegos o ya, de saber de diferentes, desde las materias del uso y manejo del agua hasta saber ya, pues, los diferentes sistemas que tenemos de riego, ¿no? Entonces, el, el conocer, el llegar a aplicar eh, toda la parte práctica, pues, ya lo van a traer los alumnos, ¿no? Te digo, algunos egresados, pues, se han ido a trabajar, por ejemplo, a, a ciertas áreas de la empresa y luego dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a asesorar. O sea, duran un tiempo ahí aprendiendo y, y, y ya traen como esa motivación, digamos, ¿no? De, de, de querer un poquito más y se van ellos como su propio jefe, ¿no? Entonces a, a entrar a, a que los contraten ahora de manera externa para, para ir a, a desarrollarse, ¿no? Entonces el egresado va a traer todas las herramientas de, de la base académica, lo que hablábamos en las mayas eh, eh, en la malla pues la tira de materias, digamos, ¿no? y va a traer pues ya la parte práctica, que es lo que vemos en el campo, y motivaciones extras de lo que ellos nos exijan como maestros, que si se quieren ir por tesis y van a traer esa parte de investigación, eh, ya según el enfoque que ellos le quieran dar, ¿no? Entonces, preparados van a salir.
0: Pues la verdad que es bien importante eh, utilizar este conocimiento, y sobre todo aplicarlo en el momento adecuado, porque una siembra en la agricultura, tres, cuatro días que te atrases, o tres, cuatro días que no hiciste lo que tenías que hacer, puede ser la pérdida total, y ya lo hemos vivido en carne propia, eso nada más hablando de, de la producción, ¿no? de lo que es ya la cosecha, pero uh -huh. todo lo que ahorita aquí expusimos en este sub podcast, yo creo que varios eh, aspirantes a mejorar sus campos, a mejorar eh, sus pueblos también, porque uno dice, no, pues no hay oportunidad, yo le digo, vuelta para arriba nomás y ve los mezquites y las pechitas viejo, ahí tienes un negociazo, y así sucesivamente no, a cualquier lugar que te pares con conocimiento uh -huh. puedes hacer cualquier cosa y yo le digo a la gente nomás, no se esperes cinco años, cinco años le toman a las personas a llegar a la parte donde otros cinco años va a ser el éxito no más uh -huh. o menos en promedio diez años nos lleva a nosotros consolidar el éxito en el que nos queremos eh, coronar uh -huh. y por ello pues aquí estos primeros cinco años de estudio pues son los primeritos.
1: Son los primeros, ¿no? Eh, sí, cuatro años, ¿no? Cuatro, cuatro son. Ajá, cuatro años de estudio, sí, y, y son los primeros, ¿no? Y a partir de ahí, como dices, te va a tomar tu tiempo el, el a ver dónde te vas, ¿no? Eh, eh, hay algunos también egresados, como en mi caso, como es el egresado de, de otro de los docentes que está aquí y otros que están fuera, que igual, terminas la carrera, te vas al sector agrícola a trabajar un tiempo, después nos fuimos por un posgrado, estudiar maestría, doctorado y regresarnos a, no, a, a nuestra carrera a tratar de preparar a más, más egresados, ¿no? Igual. Te digo, otros salen, se preparan, se van a hacer asesores, otros salen, se preparan en el campo a tomar experiencia su propio negocio. Entonces, pues, el camino es largo y hay que empezar por eso, ¿no? Por la carrera, salir a, a prepararte, a tomar la práctica y de ahí te van a venir muchas ideas de, de, de hacia dónde vas, ¿no?
0: Pues, muchísimas gracias, maestra. Eh, fue un honor aquí tenerla y que nos haya iluminado en estos conocimientos, ¿no?, de la, de la horticultura. Esperemos pronto volverla a invitar y pues que siga, que siga eh, manifestándose todo lo que se hace aquí en el estado de Sonora. Para nosotros es un privilegio el poder estar entablando conversación con catedráticos que están forjando a los líderes del hoy, a los líderes del mañana en el tema de la agricultura aquí en el estado de Sonora. Y pues si quieren buenos agricultores, mi raza, si quieren buenos horticultores, pues venga por ellos aquí a Luez, aquí los están esperando para toda la República o para todas las partes de, de, cual, de cualquier parte del mundo, hombre, se lo platamos. De cualquier
1: parte, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación y, y son bienvenidos a, a Horticultura en la Universidad Estatal de Sonora.
0: Pues ahí quedó, mi gente. Ánimo y puro Sonora.